0: Deutschlandfunk, der Tag. Gekracht hat es in den letzten Jahren immer wieder zwischen Sarah Wagenknecht und ihrer Partei der Linken. Für neuen Ärger und ordentlich Empörung in den eigenen Reihen sorgt gerade jetzt ein neues Buch der früheren Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Titel Die Selbstgerechten. Hart ins Gericht geht Sarah Wagenknecht darin mit einer in ihren Augen tonangebenden Lifestyle-Linken, die sich urban, divers und kosmopolitisch gibt, in Wahrheit aber weder links ist noch liberal. Im Deutschlandfunk-Interview hat sie heute ein Klima extremer Intoleranz beklagt und hat das so beschrieben:
1: Also ob das über Flüchtlinge ist, ob das über Klima oder jetzt auch bei der Corona-Politik, es ist ja kaum noch möglich, irgendwie rational über eine Lösung von Problemen zu diskutieren. Es ist einerseits natürlich, dass von der politischen Rechten äh, gehetzt wird, aber das erwartet man nicht anders. Aber dass jetzt auch Linke, im Grunde jeden, der abweicht, sofort äh, hat man dann die Keule, also man sei ein Rassist, man sei gar noch ein Nazi, das ist ja alles so inflationär gebraucht. Das ist eine Art der Diskussion, die überhaupt nicht hilfreich ist.
0: Worum geht es also genau in dem Buch von Sarah Wagenknecht? Und warum entzürnt das so viele in ihrer Partei? Das klären wir mit Stefan Reinecke von der Taz, der in seinem Artikel zum Buch zu dem Schluss kommt, wenn man den Plural im Titel streicht, dann passt er.
2: Das ist das, was eben so stört an diesem Buch. Das vor allen Dingen diese Tonalität, dieses ich weiß es und ich sage euch jetzt mal wie, wie das ist ohne ein minimum an selbstreflexion Das ist, macht so eben relativ unerträglich, diese Lektüre.
0: Was kommt, wenn die US-Truppen und alle anderen internationalen Soldaten tatsächlich ohne Wenn und Aber bis zum 11. September aus Afghanistan abziehen? Darüber spreche ich außerdem mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Was will Sarah Wagenknecht? Hier noch eine weitere Passage aus dem Interview bei uns im Deutschlandfunk.
1: Mit der SPD gemeinsam müsste es doch eigentlich möglich sein, eine Regierung zu bilden, die tatsächlich für mehr sozialen Ausgleich sorgt. Weil eine Mehrheit der Bevölkerung möchte das ja. Das ist ja auch das Interessante. Also wir haben klare Umfragen in Deutschland. Eine Mehrheit wünscht sich höhere Mindestlöhne, bessere Arbeitsbedingungen, weniger Privatisierungen, weniger radikale Marktmechanismen und mehr Gegensteuern. Auch eine Balancierung der Globalisierung. Also das sind ja alles Linke. Themen, mit denen wir eigentlich oder auch eine Vermögenssteuer für sehr Reiche, mit denen wir eigentlich die Leute nur abholen müssten. Aber es gelingt mhm. den linken Parteien nicht, diesen Menschen ein attraktives Angebot zu machen und stattdessen führt man teilweise wirklich abgehobene Diskussionen über Sprachverbote, Denkverbote, für die an den Problemen der Leute, die jeden Monat hart arbeiten, die oft genug um ihren Wohlstand immer mehr kämpfen müssen, an deren Problemen einfach vorbeigehen.
0: Das ist also die politische Stoßrichtung, wie Sarah Wagenknecht das über mehr als 300 Seiten in ihrem Buch auffächert. Darüber habe ich mit Stefan Reinecke von der Tageszeitung gesprochen. SPD und Linkspartei sind ein Schwerpunkt seiner Arbeit im Berliner Parlamentsbüro.
2: Auf dem Cover steht mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Und es ist ein Versuch, einen gesellschaftlichen Großentwurf zu formulieren und verschiedene zentrale Sphären zu beschreiben, also zum Beispiel die Nation, die Wirtschaft, Globalisierung, Migration und die gesamte Kultur. Und ein wesentlicher Gegner in diesem Buch, und zwar gleich am Anfang, ist das, was sie Linksliberalismus nennt. Der Linksliberalismus ist so, wie sie das am Anfang da definiert, weder links noch liberal, ist nicht links, weil diese urbane, globalisierungsaffine Klasse nur im Grunde genommen an sich selbst denkt und das Soziale unten verachtet und sich auch abschottet gegen unten. Und liberal sind sie auch nicht, so sagt es Sarah Wagenknecht, weil Liberale wollen gleiche Rechte für alle und diese Linksliberalen wollen aber Quoten, und Quoten definiert sie als Sonderrechte für irgendwelche Eliten. Das ist schon ein sehr spektakulärer Punkt, relativ früh in diesem Buch, wo man sich natürlich fragt, ob Quoten doch auch den Sinn haben, Gleichheit zu schaffen. Diese Frage wird aber nicht aufgeworfen. Es geht also um Gemeinsinn. Das ist ihr Anliegen. Und dieser Gemeinsinn wird verortet in einem Früher. Und dieses früher kann man nennen den Industriekapitalismus oder die Fordistische Gesellschaft, dass es noch souveräne Nationalstaaten gab. Sie wirbt für diese souveränen Nationalstaaten und gegen die EU. Es geht nicht so weit wie die AfD, dass sie also eine Art Dexit fordert, aber sie sagt, die EU ist eine Agentur des Neoliberalismus und Deutschland muss wieder ein souveräner Nationalstaat werden, ohne so viel Beeinflussung von Brüssel. Die Migration nimmt auch einen großen Teil ein, ein, längeres Kapitel. Und das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung so zusammenfassen, dass sie sagt, also Migration schadet sowohl den Ländern, aus denen ausgewandert wird, als auch den Ländern, in die eingewandert wird. Also Migration ist eigentlich überflüssig und schädlich, auch unmoralisch. Es ist also ein Versuch, ein gesellschaftliches Gegenprogramm, zu schreiben, und zwar gegen den Linksliberalismus. In den Beschreibungen evoziert das ein Bild der 70er-Jahre eben einer Gesellschaft ohne Quoten, ohne Gender Studies und ohne Maschinen.
0: Also ein breites Spektrum, ein großes Panorama. Wo liegt denn jetzt der Kern, an dem sich so viele, gerade in der Linkspartei, woran sie sich erzürnen und was für diesen Riesenwirbel gesorgt hat, den wir jetzt erleben?
2: Es gibt so ein paar Buzzwords, die sie da relativ früh einstreut, wo irgendwie klar ist, dass, da, dass das so Triggerwörter sind. Zum Beispiel schreibt sie, äh, diese ganze Identitätspolitik, die einfach summiert wird unter Linksliberalismus, das sei doch irgendwie nur eine Marotte. Also das wird jetzt nicht genau adressiert, es wird nicht, nicht genau gesagt, ob das jetzt PUC oder Transgender oder antirassistische Gruppen damit gemeint sind. Aber in die Richtung geht das, kann man sich mit ein bisschen Fantasie doch ausmalen, wer da gemeint sein könnte. Und das ist natürlich für eine Partei wie die Linkspartei, die ja doch auch Aktivisten aus diesem Spektrum versucht zu erreichen und auch in ihren Reihen hat, natürlich eine enorme Provokation. Sie schreibt auch direkt am Anfang über Fridays for Future und unteilbar, die beiden großen sozialen Bewegungen der letzten drei, vier Jahre und beschreibt die als völlig überschätzte, eigentlich völlig auch erfolglose Bewegungen von irgendwelchen Bürgerkindern, die sich da auf der Straße selbst feiern. Und auch das ist natürlich für gerade für den aktivistischen Teil der Linkspartei eine enorme Provokation. Was hier auffällt, und das ist etwas, das doch also mir irgendwie wirklich aufgestoßen ist, ist, dass Sarah Wagenknecht, die ja eine, doch eine Intellektuelle ist oder eine Intellektuelle, eine Intellektuelle auftritt, dass hier doch ein Minimum an Selbstreflexion fehlt, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass Wagenknecht ja versucht hat, diese Bewegung aufstehen zu initiieren, parallel ungefähr zu unteilbar. Ein, wie ich damals, wie ich damals fand, sehr interessanter Versuch, äh, so eine Art Gelbwesten-Light in Deutschland mhm. zu machen, also im Sozial, das Soziale in den Vordergrund zu stellen und nicht das Klima. Und diese Bewegung ist ja geradezu kläglich zugrunde gegangen, bevor sie richtig Fuß gefasst hat. Und also bemerkenswert für diesen Tonfall... Man möchte fast sagen, der Selbstgerechtigkeit der Autorin ist also diese äh, Aufstellung mit keinem Wort mehr zu erwähnen, dafür aber sich äh, zu mokieren über diese äh, sozialen Bewegungen, die so völlig überflüssig im Grunde genommen mehr oder weniger steht es so da, überschätzt und überflüssig äh, seien.
0: Nun scheint ja der Antrieb für Ihre Analyse ja zu sein und für Ihren, Gegen, für ihren Gegenvorschlag, dass Sie sich fragt, warum eigentlich ist es so, dass die Linke im Moment keinerlei Aussicht hat, eine gesellschaftliche Mehrheit zu erreichen, dass linke Politik nicht mehrheitsfähig ist. Ist denn das jedenfalls ein Punkt, über den es sich lohnt, nachzudenken?
2: Absolut lohnt es sich, darüber nachzudenken. Die Frage ist nur, und da wäre ich ein bisschen skeptisch, ob man mit so einem Retro-Programm diesem Ziel denn näher kommen könnte. Sie lässt eben diese Tugenden, diese Früher hätte man gesagt, in Anführungsstrichen, deutschen Tugenden, Fleiß, äh, Disziplin und so weiter. Ähm, äh, gewissermaßen führt sie ins Feld gegen diesen äh, Selbstverwirklichungshedonismus. Und ich weiß nicht, ob das nicht, das mag sein, dass das in der alternden Gesellschaft, wie der unseren, viele anspricht. Ja, das ist so ein Gefühl dass man sich überfordert fühlt von vielen Ansprüchen die auf von Neuerungen technologischen Neuerungen gesellschaftlichen Gruppen die Ansprüche formulieren dass das da durchaus einen Resonanzboden hat aber ob das eine linke Politik neu begründen können, da habe ich doch erhebliche Zweifel.
0: Ich will noch mal eine Formulierung bringen, die Sie in diesem Auszug, der in der Sonntags-FAZ erschienen ist, den man da lesen konnte. Also den sogenannten Lifestyle-Linken, wie Sie sie ja nennt, geht es nicht mehr um soziale und politökonomische Probleme. Das steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern eben Fragen des Lebensstils, der Konsumgewohnheiten und der moralischen Haltungsnoten. Trifft Sie damit... Einen Punkt oder schert sie alles das, was sie als Lifestyle-Linke kritisiert, was sie als Linksliberalismus beschreibt, schert sie da zu viel über einen Kamm?
2: Ja, ich würde sagen, sie, scher sie schert da wirklich zu viel über einen Kamm. Also diese Kritik an linksliberalen oder liberalen Eliten, die hat ja Wagenknecht nicht erfunden. Ne? Die gibt es ja schon länger und es gibt auch äh, Autoren, die das meiner Ansicht nach aber überzeugender tun. Ich erinnere zum Beispiel an Michael Sandals äh, letztes Buch über Gemeinwohl. Auch eine scharfe Kritik in Bezug auf die USA vor allen Dingen an abgehobenen akademischen Eliten, die wie Hillary Clinton in ihrem berühmten Satz äh, im Wahlkampf gegen Trump, wo sie sich über Trumps Wähler lustig gemacht hat, das gibt es ja, das ist ja keine Erfindung, ja. Und diese Form von, von Arroganz und auch von moralischer, dass, dass bestimmte Gruppen Sie denken, akademische Gruppen, urbane Gruppen denken, Sie könnten die moralischen Vorstellungen oder das, was, gut, was das gute Leben ist, definieren und damit auch ein Raster entwerfen, durch, durch das viele andere Gruppen, eher in der Provinz, eher nicht akademisch, hindurchfallen, das ist ja ein reales gesellschaftliches Problem. Was mich in diesem Buch dann allerdings doch stört, ist, dass Wagenknecht Gemeinwohl und Gemeinsinn für sich reklamiert, das aber verbindet mit einer scharfen, spalterischen Ausgrenzung dieser sogenannten Linksliberalen, bei dem man gleichzeitig nie so genau erfährt, wer es denn jetzt eigentlich ist. Manchmal haben die die... Die Grünen und die SPD und die Linkspartei einfach irgendwie gewissermaßen gekapert und unter ihre Kontrolle gebracht. Dann sind wie gesagt, manchmal solche Milieus, die so ein bisschen ähm, hämisch oder skizzenhaft umrissen werden, urban und vegan. Oder dann sind irgendwelche identitätspolitischen Gruppen, wie gesagt, Marotten, über die sie sich äh, mokiert. Und das scheint mir doch, also diese, diese Mischung von Gemeinsinn für sich zu reklamieren und gleichzeitig derartig scharf, eine etwas diffuse, aber irgendwie weiß man doch, wer gemeint ist, Gruppe gewissermaßen zum Generalschuldigen aller gesellschaftlichen Probleme zu erklären. Das ist irgendwie doch ein ziemlich agitatorisches Verfahren. Dieses Buch hat so einen agitatorischen Unterton, der mir doch irgendwie schwierig zu sein scheint.
0: Und der auch deswegen überrascht oder befremdet geradezu, weil sie selber jetzt ja äh, beklagt, dass also Zitate aus ihrem Buch vorab aus dem Zusammenhang gerissen, in der Öffentlichkeit kritisiert worden sind, ohne dass eben der Zusammenhang erwähnt worden ist und sie jetzt darauf hofft, dass die Auseinandersetzung in der Linkspartei jetzt wieder ein Stück sachlicher sein kann. Das kann man ja kaum erwarten, wenn man selber so einen agitatorischen, wie Sie sagen, oder polemischen oder verletzenden Ton anschlägt, oder?
2: Also sie ist ja irgendwie eine Meisterin der Zuspitzung. Das Buch ist ja auch durchaus scharf argumentiert. Es gibt auch durchaus, es 345 Seiten, es gibt auch durchaus nachdenkenswerte Passagen. So ist es gar nicht. Ja, es ist gar nicht eine einzige Philippika. Aber es arbeitet eben immer mit diesen, mit diesen Zuspitzungen, wo klar ist, dass sie viele in der Linkspartei, nicht nur in der Linkspartei im Grunde genommen, provozieren müssen. Ihre Rahmenerzählung ist eigentlich eine. Eine Deformationserzählung. Früher war es besser, früher war die Welt nicht in Ordnung, aber es gab gesunde, funktionierende Volksparteien, die auch sozial durchlässig waren. Es gab soziale Mobilität, es gab stabile Familien, sichere Verhältnisse das sind alles Zitate aus dem Buch. Und während wir heute also diesen Selbstverwirklichungsegoismus haben, Verfallsgeschichten solcher Art haben immer so eine Konservativen Grundton. Ja. Während die Linke ja gerade zumindest im 20. Jahrhundert dadurch gekennzeichnet war, irgendwie einen bestimmten Sinn von Fortschritt zu haben und sich Fortschritt auf die Fahne zu malen. Sie nennt ja ihr Programm selbst in dem Buch äh, mal linkskonservativ. Hm. Und es gibt wirklich konservative Ideen, Muster, die sie aufgreift, verarbeitet, benutzt und sich zu eigen macht. Also... Äh, eine Stelle, die ich auffällig fand, die ist eher marginal in dem ganzen Buch, aber irgendwie doch augenfällig, ist ihre Kritik der 68er, also der Studentenbewegung, bei denen sie sagt, naja, die wollten irgendwie was gegen die alten Nazis machen, das war schon ganz nötig, aber es war eine Bürgerkinderbewegung, die eben auch sich vor allen Dingen gegen die unten abgrenzen wollten und die, die den Leistungsgedanken verächtlich gemacht haben. Ja, und das machen die Linken, benutzen die Linksliberalen. So steht es dann da heute auch, um sich gegen die, das Soziale unten abzugrenzen. Und das ist wiederum ja doch ein Wording, wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Ideengeschichte der Bundesrepublik. Also die 68er, die den Leistungsgedanken ruiniert haben, doch ein ganz eindeutig rechtskonservatives, eine eindeutig rechtskonservative Erzählung. Also das ist doch eher etwas, was man, sagen wir mal, Gauweiler ähm, bei Gauweiler vermutet, als in dem Buch einer Spitzenpolitikerin der Linkspartei.
0: Muss man also sagen, zum einen, das Tischtuch zwischen Janine Wissler und Susanne hennig welso ist gewissermaßen zerschnitten, wenn es jetzt ein, eine solche Gegenbewegung gibt, wie sie Sarah Wagenknecht verkörpert. Und zum anderen, sie wird alleinstehen mehr und mehr, sie wird eine Belastung sein für die Partei?
2: Ja, also ähm, auch da, wenn man sich so die Entwicklung von Sarah Wagenknecht anguckt, dann kann man da auch eher düstere Prognosen, glaube ich, abgeben. Sie war ja Fraktionschefin, als Fraktionschefin irgendwie so ein bisschen eingebunden in die Partei. Jetzt ist sie Spitzenkandidatin in NRW, aber arbeitet doch stark schon seit längerer Zeit auf eigenem Ticket. Ne? Also das ist ja eine lange Geschichte, das reicht von Liste Sarah über äh, diese Aufstehenbewegung, die ja Teile der Partei auch als Spaltungsversuch der Partei damals gedeutet haben. Und jetzt ist sie eben noch weniger eingebunden in diese Strukturen und ich glaube, man muss davon ausgehen, dass sie eben doch auf ihrem eigenen Ticket arbeitet. Und dieses Buch ist ganz bestimmt ein Ausdruck davon, dass sie sich im Grunde genommen von dieser Partei und dass sie da wenig Rücksichten nimmt und ich glaube, das wird noch zunehmen. Ich denke auch, die Inszenierung jetzt, am Samstag ist sie ja dann mit einem schlechten Ergebnis oder knapp über 60 Prozent doch zur Spitzenkandidatin in NRW gewählt worden. Das offizielle Erscheinungsdatum ihres Buches ist heute. Das war ja nicht zufällig, sondern es war irgendwie getaktet. Ja, sie wollte gewissermaßen auf der einen Seite, dass, dass das Buch erst nach, den, nach, der, nach ihrer Nominierung rauskommt, auf der anderen Seite aber gewissermaßen diese Nominierung mitnehmen als PR, könnte man sagen, für das Buch, also für so eine gewisse Aufmerksamkeitserzeugung. Und ähm, also sie war schon immer ein Solo, eine Solospielerin und ich glaube, das kann mir sehr gut vorstellen, dass das in, noch zunehmen wird.
0: Was will sie dann noch in der Partei?
2: Das vermag ich nicht zu sagen. Also sie wollte auf jeden Fall in den Bundestag, wo sie auch so oft in letzter Zeit, also pandemiebedingt, sagte sie, äh, nicht äh, war. Also mit diesem Programm hat sie keine Chancen, äh, mehrheitsfähig zu werden in der, in der Linksfraktion oder in der Linkspartei, äh, sondern sie ist ganz eindeutig auf einem anderen Trip. Und also dieses Boot das sie da jetzt mit Segeln ausgerüstet hat, das fährt in eine andere
0: Richtung. Viele Details sind noch offen, aber die Entscheidung ist im Prinzip gefallen. Nach dem Willen von US-Präsident Joe Biden werden alle amerikanischen Truppen Afghanistan bis zum 11. September verlassen. Also exakt bis zum 20. Jahrestag der Terroranschläge in den Vereinigten Staaten. Was für ein symbolträchtiges Datum. Ein Abzug war zwar schon länger im Gespräch, halten jetzt aber trotzdem die Verantwortlichen in Kabul den Atem an. Das habe ich unsere Afghanistan-Korrespondentin Silke Dittrich in neu gefragt.
3: Ja, schon auf jeden Fall. Ich habe heute mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und auch mit Leuten in Afghanistan selber. Ich glaube, das war jetzt erstmal für alle sehr schockierend, dass dieses Wort bedingungslos mit dabei ist. Also was, Wenn wir das mal überlegen, was heißt das? Also unbedingt, um jeden Preis, an keinerlei Bedingungen geknüpft. Das heißt also, es muss kein Frieden her, es müssen noch nicht mal annähernd Gespräche da sein, die Taliban müssen nichts eingehen, keiner muss irgendwie irgendwelche Zugeständnisse machen und die USA gehen raus und damit ja vermutlich auch die gesamten NATO-Truppen. Das ist, glaube ich, schon so ein Gefühl von, oh, okay, jetzt wart ihr 20 Jahre hier, ihr geht raus und der Krieg geht weiter, aber für uns Menschen hier geht es halt mit den kriegerischen Auseinandersetzungen weiter. Und wir müssen damit weiterleben.
0: Gibt es denn schon Enttäuschung zu spüren in Kabul seitens der Regierung zum Beispiel?
3: Die äußern sich noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Die Regierung in Kabul... Die ist äh, seit Wochen und Monaten enttäuscht, seit Jahren, muss man eigentlich fast sagen, weil die US-Regierung, die hatte ja schon vorher unter Trump ein Abkommen mit den Taliban geschlossen und hatte da die afghanische Regierung komplett rausgelassen. Also die fühlten sich sowieso schon immer so aufs Abstellgleis gestellt, sage ich mal. Und die Regierung unter Ashraf Ghani hat bei vielen Menschen weder im Land irgendwie noch ein gutes Ansehen. Die Taliban haben sowieso von vornherein immer gesagt, absolute Marionettenregierung. Die Puppenspieler sind die USA und Garni wurde da einfach nur hingesetzt. Die akzeptieren ja ohnehin auch keine Demokratie. und Von daher haben die sowieso sehr wenig Unterstützung und egal, was da jetzt an Reaktion kommt, die Tage sind gezählt.
0: Wenn wir also darauf schauen, wie es steht gerade mit Blick auf einen möglichen Frieden, mag man ja kaum sagen, ein mögliches mhm. Ende der Gewalt, da laufen Seit langem, langem gibt es da Verhandlungen, aber jetzt wird es doch ein Abzug ohne Friedensplan. Wo stehen wir da, wenn es um das Bemühen um Frieden oder ein Ende zumindest der Gewalt geht?
3: Also viele Expertinnen und Experten sagen im Prinzip, wir stehen fast, wenn wir jetzt ein Horrorszenario nehmen, stehen wir vor einem möglichen Bürgerkrieg. Weil die Taliban müssen sich eigentlich an nichts mehr halten. In diesem Abkommen, was sie mit den USA abgeschlossen haben, da stand zumindest noch drin, dass sie sich jetzt mit Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Regierung zusammensetzen müssen, auch mit Leuten aus der Zivilbevölkerung, um einen möglichen Friedensplan zu entwickeln. Jetzt sagen die Taliban selber aber, naja, in dem Abkommen steht, und das steht wirklich, ganz detailliert darin, dass die US-Truppen und damit auch die ausländischen Truppen bis zum 1. Mai abgezogen sind. Und die Taliban, die haben jetzt auch schon reagiert und die haben gesagt, das ist der Deal. Wer sich nicht an diesen Deal hält, der wird Probleme bekommen. Damit meinen sie natürlich die US-Regierung, weil die sich nicht daran gehalten haben. Also müssen die sich auch an überhaupt nichts mehr halten. Ich glaube nicht, dass die noch weiter Lust haben in Doha, sich mit Menschenrechtlern, das sind dann ja auch viele Frauenrechtlerinnen mit dabei, das war denen sowieso schon schon Dorn im Auge da in an einem großen Tisch zu sitzen und über einen möglichen Frieden zu reden. Ja, ich ich finde es schwierig, ehrlich gesagt, gerade in die Glaskugel zu schauen, was demnächst passieren wird. Auch die Taliban werden irgendwann mal kriegsmüde sein, nach all den Jahren. Das sind ja jetzt schon fast 20 Jahre, die sie versuchen, wieder zurück an die Macht zu kommen. Das wird schwierig. Die werden sich aber dann vermutlich eher mit irgendwelchen Warlords einigen, als mit irgendwelchen demokratischen Vertretern. Weil Demokratie ist was aus dem Westen und das akzeptieren sie ohnehin nicht.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Taliban waren schon in einer extrem starken Verhandlungsposition mhm. vorher. Und jetzt ist sie eigentlich noch stärker insofern geworden, als sie jetzt gar keinen Anlass mehr haben, weiter ernsthaft sich auf Kompromisse einzulassen. Weil sie jetzt wissen, bis zum 11. September werden hier alle internationalen Truppen, das ist ja unsere allgemeine Erwartung, abgezogen sein. Und dann
3: Genau, also die haben ja keinen Druck mehr. Und dann ist eben die große Frage. Also US-Geheimdienste sagen, sie gehen nicht davon aus, wenn jetzt die Taliban sich entscheiden, tatsächlich zu sagen, wir gehen jetzt komplett in die Vollen und äh, greifen Provinzhauptstädte an und werden äh, die afghanischen Sicherheitskräfte noch mehr angreifen als jetzt ja ohnehin. Also obwohl die Friedensgespräche auf der einen Seite in Doha stattgefunden haben, hat es ja trotzdem weiter Kämpfe im Land gegeben. Und äh, da sagen aber viele US-Geheimdienste in der Tat, da sind die afghanischen Streitkräfte am Ende vermutlich nicht stark genug. Vielleicht noch so, dass sie einige Orte halten können. Aber dann ist wirklich die große Frage. Also es ist schon im Gespräch, ob es eine Art Übergangsregierung gibt, ob sich auch noch ehemalige Kriegsfürsten, die laufen sich natürlich auch jetzt alle warm in Kabul schon wieder, ob die dann entweder kämpfen oder ob die sich zusammensetzen, Afghanistan unter sich aufteilen. Es ist äh, schwierig im Moment gerade zu sagen, was aus dem Land wird. Nur, dass es jetzt, sobald die US-Truppen da raus sind, dass sich sofort alle einigen und sagen, jetzt ist hier Frieden, daran glaubt auch keiner so richtig.
0: Wäre ja schon viel gewonnen, wenn wir jedenfalls nicht sofort damit rechnen müssen, dass die Taliban versuchen, das Land quasi militärisch äh, zu vollständig zu erobern, beispielsweise Kabul anzugreifen und so weiter. Gibt es denn irgendwas, was dir Hoffnung macht, dass es doch? etwas anderes möglich sein wird als Bürgerkrieg und endlose Gewalt.
3: Ich glaube, dass die das sagen die Taliban zumindest, da weiß man natürlich auch nicht, wie viel man ihnen da vertrauen kann, dass die wirklich auch keinen endlosen Krieg wollen, weil wer will das eigentlich auch? Auch die haben natürlich ja vorher schon in Afghanistan geherrscht und die haben immer schon gesagt, wir werden aufhören mit dem Krieg, weil eigentlich gegen wen wir kämpfen, sind die ausländischen Invasoren und nicht gegen unsere eigenen Leute, obwohl sie natürlich auch gegen die Streitkräfte der afghanischen Regierung gekämpft haben. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, wenn die es schaffen, politisch so weit an der Macht zu sein, dann würde der Krieg aufhören. Aber was würde das dann wiederum im Umkehrschluss bedeuten? Das würde bedeuten, es würde ein Taliban-Regime geben, vielleicht noch mit anderen extremistischen Warlords, mit anderen Islamisten. Und dann wäre zumindest das, wo wir im Westen ja immer so drauf gucken und sagen, ja, aber wir haben doch da eigentlich eine schöne Zivilgesellschaft, ist ja zum Teil auch in den Großstädten in den letzten Jahren entstanden. Wir haben, ich habe auch mit so vielen tollen Frauen schon in Afghanistan Interviews geführt und war mit denen unterwegs, schlaue Studentinnen, Ärztinnen, die es so dann in Zukunft vermutlich erstmal nicht geben wird. Und da sind natürlich unglaublich viele Menschen frustriert, viele überlegen auch, ob sie dann das Land verlassen. Da gibt es auch schon Überlegungen, ob da nicht vielleicht ein Brain Drain sozusagen stattfinden wird. Das ist die große Frage. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das letzte Mal, als ich in Afghanistan war, da waren selbst solche Leute, die haben gesagt, zwar, wir wollen nicht unbedingt um jeden Preisen Frieden, aber Frieden? Gestandene Männer, die vor mir saßen und angefangen haben zu weinen, weil ich erinnere mich immer noch sehr mit Gänsehaut an einen Vater, der auf einer Hochzeit seine Tochter verloren hat. Elf Jahre war die alt. Und äh, ja, da hat sich ein Selbstmordattentäter mitten in dieser Hochzeitsgesellschaft in die Luft gesprengt. Und er hatte natürlich eine Zukunft mit der Tochter auch erträumt. Und das Interview mussten wir immer wieder abbrechen. Und es gibt halt davon tausende Geschichten. Jede Familie hat irgendwelche Opfer zu beklagen. Von daher wäre das, glaube ich, jetzt... Könnte ich fast sagen, dass alle Afghaninnen und Afghanen das mit zum Ziel haben und sagen, Frieden wollen wir auf jeden Fall, weil so kann es auf keinen Fall weitergehen.
0: Und jetzt müssen all diese Menschen, die davon betroffen sein werden, zur Kenntnis nehmen, dass Joe Biden, dass der US-Präsident sagt, also eine andere Entscheidung als die klare ohne Bedingungen und bis zu einem festen Termin abzuziehen, war gar nicht möglich. Sonst wäre das möglicherweise wieder ein noch weiter endloser Einsatz geworden. Wir wissen, dass die NATO-Truppen wahrscheinlich gar nicht anders können, als sich da anzuschließen. Jetzt sagt also der Westen, sage ich jetzt mal global, okay, das war's für uns, wir sind hier raus. Hm. Gibt es denn noch irgendeine Möglichkeit und ist der Westen, sind die Länder, die bisher engagiert waren, auch in Zukunft bereit, noch irgendetwas zu tun, damit all die Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, noch ein Stück Hoffnung behalten können?
3: Ja, es gibt ja nicht immer nur militärische Druckmittel, sondern Afghanistan kann ja wirtschaftlich alleine überhaupt nicht überleben. Und es hat ja jetzt vor kurzem auch noch mal eine Geberkonferenz gegeben, die war wiederum an Bedingungen geknüpft, auch zu sagen, dass es erstmal einen Frieden geben muss. Das heißt also, wenn da es da nur kriegerische Auseinandersetzungen gibt, wenn die Taliban an die Macht kommen, dann gibt es natürlich immer noch Druckmittel zu sagen... Äh, Geld gibt es nicht mehr aus dem Westen. Und dann wird es auch schwierig für eine Taliban-Regierung, das Land, was ja jetzt seit Jahrzehnten im Krieg war, was wirtschaftlich wirklich komplett am Boden ist, wieder aufzubauen. Von daher würden sich das sagt, zumindest sagen jetzt auch die USA, dass sie da diplomatische Druckmittel hätten. Inwiefern oh sich die Taliban darauf einlassen, ist natürlich fraglich, weil bislang hat es ja auch immer noch militärisches Druckmittel gegeben. Und äh, da haben sich die Taliban ja auch nicht so richtig dran gestört.
0: Aber das könnte so ein Fünkchen-Hoffnung sein, der Westen hält einen gewissen Hebel noch in der Hand und die Taliban, denen ist auch klar, so wie das Land zerstört ist, so wie es am Boden liegt, das können wir alleine gar nicht schaffen. Wir müssen uns also irgendwie einigen und zu dieser Einigung wird dann was Mindeststandards gehören, was Menschenrechte, was Frauenrechte, was Bildung angeht. Wäre das ein gutes Szenario, was wir uns heute ausmalen können?
3: Ja, ich weiß nicht, ob wir da so positiv rausgehen können, ganz ehrlich. Ein Mindeststandard ist wahrscheinlich immer so, wie man es definiert. Also ich glaube auch die Taliban, die sprechen ja auch nicht nur aus einem Munde. Das hm. ist auch eine relativ heterogene Gruppe, vor allen Dingen die, die jetzt schon sehr lange in Doha sind, die da das Bü Büro dann auch da haben, da wenn man mit dem Sprecher spricht und äh, dem gegenüber sitzt, dann hat er natürlich ziemlich viel Kreide gefressen, wenn wir den interviewen. Und der sagt natürlich, äh, Frauenrechte auf jeden Fall und auch die Taliban haben sich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und wir sind dafür, dass Frauen zum Beispiel Ärztin werden dürfen, Krankenschwester und dafür müssten sie ja auch studieren. Und sie würden auch keine Mädchenschulen schließen auf der anderen Seite. Habe ich jetzt heute noch mal gelesen äh, von Leuten, die es gibt ja tatsächlich im Moment mindestens 15 Prozent äh, in Afghanistan sind schon komplett Taliban-regiert und da schließen auch immer noch weiter Schulen. Das wird wahrscheinlich auch lokal unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, wie stark die Zivilgesellschaft in den letzten Jahren geworden ist, wenn dann auf einmal so eine große Macht von oben kommt und sagt, das passt nicht in unser islamisches Emirat. Denn das, was ihr in den letzten 20 Jahren gemacht habt, das ist vom Westen aufoktroyiert worden und hat mit uns nichts zu tun. Also ich würde mich noch nicht mal darauf einlassen zu sagen, dass wir ein Fünkchen Hoffnung haben auf Mindeststandards, was Frauenrechte angeht, ja.
0: Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 14. April 2021. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.